0: בתחילת המילניום, צלילים מתחתיים חזקים של בלוז וגראז' רוק בקעו ממרתף קטן בעיירה המנומנמת אקרון שבאוהיו. זה לא היה תקליט ישן של רוברט ג'ונסון או טי מודל פורד משנות החמישים, אלא שני תיכוניסטים, דן ארובאק ופטריק קרני, שהקליטו סשן קצר של תופים וגיטרה כדי להתקבל להופיע בפאב השכונתי. הדמו שהקליטו בציוד מינימלי זיכה אותם בחוזה בחברת הקלטות אין בקטנה, שהוציאה תחתיה את אלבום הבכורה של ה The Big ComeUp, 14 במאי 2002. זה לא נשמע כמו הדבר החדש ברוק, זה האמת לא נשמע כמו שום דבר חדש, עם הסאונד הבלוזי, הבוצי והגראז' רוק הכבד שנטועים עשרות שנים בעבר. זה היה פרימיטיבי, לואו פאי, חלק מנוף השוליים של האינדי רוק בעידן הפוסט מילניום, שכולו מכונות וצלילים מהונדסים. ובמובן הזה, The Big ComeUp הוא אבן דרך, חשובה אבל רחוקה מלהיות מושלמת. האלבום שהוקלט בטייפ שמונה ערוצים מהדגם הפשוט ביותר, במרתף קטן ומורפש, נשמע פחות או יותר כמו משהו. שני בנים בג'ם חסר מטרות ברורות מלבד אחת, לעשות מוזיקה כמו אגדות הבלוז עליהם גדלו, שתהפוך ביום מן הימים אותם בעצמם לאגדות הז'אנר המודרני. ואתן לה ספיישל 88. גיל <מח> מטוס עורך את לוח השידורים של הרצועה. אני המליא חביב פרגון. ובזמן קרוב נציין 20 שנה לאלבום הבכורה של הבלייק קיז, הפריצה הגדולה תרתי משמע. The Big ComeUp. קרני ודן אורבאק, ילידי שנת שמונים, גדלו בשכונת אקרון שבאוהיו. שניהם באו מרקע מוזיקלי ועסקו במוזיקה כבר מגיל קטן. דן היה הבן הדוד של הגיטריסט רוברט קווין, וקרני היה האחיין של הסקסופוניסט רלף קרני. אהבה ממבט ראשון זו לא הייתה, הם הכירו אחד את השני, שלום שלום במסדרון, אבל השתייכו לקבוצות חברתיות שונות לגמרי. אורבאק היה הקפטן של נבחרת הכדורגל של בית הספר, וקרני היה מילדי השוליים שיושבים
1: I've been shot and I've been cut
0: כל הזמן החופשי שלו, דן סיפר שבילה בהאזנה לבלוז. רוברט ג'ונסון, רוברט בלפור וטי מודל פורט שאנחנו שומעים כאן ברקע. באותן שנים, בקצה השני של העיירה, אחרי שהיה מסיים חלטורות כיסוח דשא או גריפת עלים אצל השכנים, פטריק קרני עבד על יכולות ההקלטה וההפקה שלו. קנה אי-טראק ריקורדר טייפ בשמונה ערוצים, והשתעשע מדי פעם בנגינה בגיטרה וטופים. האחים של השניים שלמדו באותה כיתה והיו חברים קרובים החליטו להרכיב מעין שידוך בין שני האחים המוזיקאיים שלהם במחשבה שהם מתעסקים כל כך הרבה במוזיקה לבד בחדר אז אולי כדאי שיתחברו וינגנו כבר בחדר אחד. בשנת 96 השניים התחילו לנגן יחד פה ושם בעיקר ג'מים של בלוז רוק, גראז' רוק במלוא מובן המילה במרתף של פטרי קאנר התדירות פחתה, והשניים התחילו ללמוד בקולג' בעיקר כי זה מה שכולם עשו באותה תקופה, הם גם פרשו ונשרו. הם לא התראו בערך שנה, פטריק עבד בעבודות מזדמנות כמו מלצרות וגננות, ודן התחיל להופיע בפאבים שכונתיים באזור אקרון. כדי להופיע באותם פאבים באזורי פרברי אוהיו, היה צריך לשלוח להם חומרים מוקדמים, מעין דמו שייצג את אופי ההופעה. ואי שם בעיירה הנידחת אקרון, היה רק בחור אחד עם טייפ
2: In order to to get get the gig. And I I I I knew that 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 Pat Pat, recorded, and I figured that I should just call some guys, get them over to Pat, so we'll record something, and then I'll have like a little demo tape בגלל
0: סיבות כאלו ואחרות, להקת הליווי של דן לא הגיעה להקלטות. לקראת הופעה שהייתה מתוכננת ממש באותו סוף שבוע, הוא היה חייב בכל זאת לשלוח חומר כלשהו. למרות שלוניגן כבר כמה חודשים טובים, התופים של פטריק עדיין ניצבו באמצע החדר, ודן כבר הביא את הגיטרה, אז הם החליטו ששניהם פשוט יקליטו
2: בעצמם. and at the time I wasn't really sure like what what it was like it wasn't like we were starting a band what you're hearing is like two guys just completely making it up on the fly and it was fun
0: כמה שירים שדן כתב לאותם גיגים קטנים במועדונים, פירקו אותם, הרכיבו מחדש, ונתנו להם את הצליל שנוצר בחיבור ביניהם באותו אחר הצהריים במרתף. אז הם עוד לא היו בטוחים מה בדיוק הם יוצרים, וגם לא הגדירו את עצמם כלהקה, אבל הרגישו שמה שזה לא יהיה, נשמע טוב. הם הקליטו קלטת דמו בת שישה שירים, תחת הכותרת Old Blues Repoffs and Words Made Up On The Spot. חיקוי זול של בלוז, עם מילים שהומצאו על המקום. בציוד הקלטה מינימלי הוא שני כלים בלבד, Nishmaid Brooklyn Bound. <laughs> אז קלטת הדמואים של פטריק ודן לימים מהבלק קיז יצאה הרבה יותר טוב משציפו. כל כך טוב עד כדי שהחליטו לשלוח אותה לא רק לפאבים הקטנים של אוהיו, אלא גם לכל חברות התקליטים הקטנות שהם מכירים, שמחזיקות אומני אינדי רוק הם לא ידעו איך, כמה, למה, בטח באקרון הקטנה, בה לא הייתה שום סצנה מוזיקלית או אנשים לפנות אליהם בעניין, אבל החליטו בכל זאת לנסות את מזלם, בצרוף מכתב עיקרות קצר. יו We hope you like it. We've been playing shows in and around Cleveland, Ohio. We're young, naive <laughs> and road ready. <laughs> That's a good one. Uh, you can reach us by phone or by email. You know. Thanks for your time. בתחילת 2002 הגיעה הצעה מחברת תקליטים קטנה בשם Alive Records שמבוססת בלוס אנג'לס. לא לייבל גדול וגם לא יותר מדי מוכר, אבל היחיד שהסכים להכתים אותם מבלי להיפגש או לראות אותם מופיעים לפני כן בלייב. המנהל פטריק בויסל אמר להם שאם ישלחו לו 12 שירים, יוציא אותם כאלבום תחת החברה. בינואר 2002 חזרו הצמד למרתף של קרני והקליטו עצמאית במשך חודשיים mm-hmm. את מה שיהפוך לאלבום הבכורה שלהם. The Big כאן ברקע אנחנו שומעים את them ice 1988 שמענו את קאונדאון מתוך The Big Come-Up, אלבום הבכורה של ה-Black Keys שאנחנו מציינים 20 שנה ליציאתו. במהלך הקלטות האלבום, בתחילת שנת 2002, הבינו פטריק ודן שהם חייבים למצוא שם להרכב. הם לא רצו ללכת על משהו פשטני או פולקי מדי כמו צירוף השמות שלהם וגם לא על שם יומרני כמו איזה משחק מילים מורשי תיבות. בריאיון בתוכנית פרש אר של NPR, רשת הרדיו הציבורית של ארצות הברית, הם סיפרו שהשם שבסוף נבחר כאמור, Keys, של להם, המוזיקאי אלפרד מקמור, שאובחן כחולה סכיזופרניה. כשהוא היה כועס על אנשים, הוא היה מכנה אותם D-flats, אקורד גנרי ומיותר בעיניו, או black keys, האקלידים השחורים והכביכול פחות חשובים בפסנתר. אז חוזה הקלטות היה להם, שם להרכב, ורצועות מוקלטות מוכנות לשחרור. ב-14 במאי 2002 יצא The Big Come-Up באופן רשמי, ב-CD ובתקלט.
2: Let it spring Got to the play Can't do a goddamn thing But after a while You ain't gonna run It down Anymore Slow me down in the city Slow me down on the farm with your eyes and your hidden really charm but after a while you ain't gonna run me down anymore I'm too far from you you don't lose, Tommy Oh, wow. got a record deal and it was like, "Wow, we've got an album. But then like we have to go play in front of people, then you're band.
0: פטריק we ודן הבינו שכדי להפוך ללהקה מן המניין הם צריכים לא רק להוציא אלבום או לחתום על חוזה הקלטות, אלא גם להופיע. אז את הגיג הגדול הראשון שלהם הם קבעו באולם ההופעות המקומי ביצ'לנד בול רום אנד טאברן. הם סיפרו שההופעה הזאת הייתה אולי הדבר המלחיץ ביותר שהם עשו בחיים. אמנם דן כבר הופיע אינספור פעמים בפאבים הקטנים האלה של פרברי אוהיו, אבל שם הוא ניגן רק קאברים ומוזיקת רקע, בלי שירים מקוריים ג'ו באירועי חברה, אבל שם הוא ניגן בכלל בגיטרה, וזו הייתה הופעת הבכורה שלו על הטופר. מרווח לרקוד, ככה סיפר אבא של דן. מרווח לרקוד, כלומר, המקום היה די ריק. משהו כמו 17 איש הגיעו, רובם בני משפחה או חברים קרובים, ומהלחץ של ההופעה הראשונה וההיענות הנמוכה של הקהל, כנראה, הבלק איז תקתקו ב-15 דקות בלבד, הופעה שתוכננה לחצי שעה. אבל מי שדווקא לא נרתע בכלל מהמצב, מה אלא להפך, היו מארק קלדי וסינדי ברבר, הבעלים של האולם של הביצ'לנד בולרום אנד Pre amazing booked them for another show.
2: The people that saw them started to fall in love with them one after another and the talk just started to buzz around Northeast Ohio. you got to see the Black Keys you got to see the Black Keys.
0: הם התלהבו מאוד מהנגינה, מהווייב של צמד בני ה-23, וסגרו איתם רצף של כמה הופעות נוספות באותו האולם. האנשים שהגיעו לאותן הופעות לאט-לאט יותר ויותר, התאהבו בהם, ונוצר ממש דיבור על הבלאק קיז, טרנד חדש באינדי רוק, באינדי בלוז, צלילים שסצנת האנדרגאונד של אוהיה כולה חייבת לשמוע.
1: This is the most
0: wonderful thing I've ever heard in all my life. The record came out, and the first month, we sold 500 copies. Uh, I'm like, man, this is a great record. They started touring,
2: we got some press, and there was a Bose around them. My roommate comes running down all the way to the basement. And they're like, holy shit, dude. Holy shit, you gotta see this. You guys have got a review of Roll stone we ran all the way up and like there it is for our review and that was like the biggest thing they say alone
0: Trunk, אלבום הבכורת בי קאמפ כלל שמונה שירים מקוריים לצד חמישה קאברים, גרסאות כיסוי. כמו שכבר ציינו בהתחלה, דן אורבק הושפע באופן ניכר למדי מבלוז של שנות ה-40 וגראז'רוק משנות ה-60, כך שהיה כמעט ומובן מאליו מבחינתו שיכניס לאלבום שלו כמה ורסיות מכווה לאומנים אהובים עליו. בין השירים ניתן למנות את "שהיא סד, שיא סד" של הביטלס "Run me down" במקור של האב הרוחני של השיקגו בלוז, "Muddy Waters", "No Fun" של The Stooges ו"Do The Rump" של דיוויד ג'ונל קימבו. אפשר לומר שהיה כאן שירות דו צדדי די מוצלח, קהל איכותי ויותר מבוגר, שהתעניין בצמד הילדים שמנגנים קטעים של אגדות המוזיקה עליהם גדלו בעצמם, ומהצד השני, צעירי 80' ו-90' שזוכים לצלול בעקיפין אל ראשית דרכו של הרוקנרול.
2: Yeah, now, baby.
0: הביטלס מקבלים טוויסט של בלוז רוק של הבלאק אייז. אז באותה השנה, ב-2002, האלבום שהוציאו הצמד לא מכר יותר מידי עותקים, קצת יותר ממאה אלף פלוס מינוס, בהתאם הם גם לא הרוויחו ממנו יותר מדי. עדת מעריצים קטנה כבר הייתה, אבל כסף קצת פחות. כדי לממן את סיבוב ההופעות הראשון שלהם בארצות הברית, דן ארבק ופטרי קרני, שני הרוקסטרים המתחילים שכבר הוציאו אלבום, שבו לעבוד בעבודות מזדמנות של כיסוח דשא וניקיון חצרות בשכונה. הם הצליחו לקושש מספיק כסף לדלק ל"וואן" בשביל נסיעה או שתיים, ושם, באחת ההופעות הראשונות שלהם במועדון בסיאטל, קיבלו את ה-big paycheck, את התשלום הגדול הראשון שלהם, אותו הם זוכרים בבהירות ממש עד היום.
2: for the whole trip. <laughs> Did you seriously just say $539? I remember it. <laughs> oh, I was going to say, you remember it exactly. It came in an envelope wow. and I was just like... Wow. He got paid in cash and he slept in the van to guard the cash. <laughs> <laughs> yeah. The night of the Seattle show, yeah. It was the most money we'd ever seen in our lives.
0: וככה השלימו את הטור הראשון ברחבי ארצות הברית, נוהגים בעצמם בבן קרייזלר 1994, שהופיעה אגב מאוחר יותר בעטיפת האלבום השביעי שלהם, אלקמינו, ב-2011. המבקרים שיבחו את דבי קאמפ וקהל המעריצים המשיך והתרחב. הם תפסו גם את תשומת הלב של חברת תקליטים עצמאית בשם פאט פוסם רקורדס, שעבדה עם אמני בלוז ורוק. בנובמבר 2002, תוך מספר ימים מיום החתימה בחברה החדשה, הקליטה הלהקה את קראז' בלוז רוקי שלהם. גם האלבום הזה הוקלט במרתף הקטן של קרני באקון, אוהיו, תוך 14 שעות בלבד. הוא יצא לחנויות באפריל 2003, וקיבל אינספור ביקורות חיוביות, ואפילו דורג כאלבום השלישי הכי טוב של אותה השנה, במגזין טיים. נשמע ממנו את "Midnight in Her Eyes". כבר הייתה סלולה. הבלקיז הוציאו את האלבום השלישי שלהם, ראבר פקצ'רי, תחת הלייבל של פייאט פוסום ב-2004, והוא נחשב להצלחה מסחרית. הם גם השתתפו בסרטים קצרים ופרסומות, והופיעו כלהקת חימום ללהקות ענק כמו פרל ג'ם ורדיו-הד. מאז הוציאו עוד שבעה אלבומים, ובאזור 2010, מהאלבום השישי שלהם, בראדרס, הבלקיז נחשבו ללהקת מיינסטרים רוק מן המניין. אתמול, ב-13 במאי 2022, ממש 20 שנה אחרי האלבום הבכורה שלהם, The Big Come Up, הוציאו ה-Black Keys אלבום 11, Drop Out Boogie, שהוקלט במהלך השנה החולפת באולפן של AroBug, Easy Eye Sound Studio, בנשוויל, טנסי. עליו כבר נדבר בהרחבה בפעם הבאה, אבל בינתיים, נשמע את הסינגל הראשון שיצא מתוכו, לשם השוואה קצרה, ככה, בין 20 שנה אחורה, לימינו אנו. זה נקרא Wild Child, The Black Keys 2022.
2: I'm close now, let me know
0: הקטן בעקרון אוהיו, מהבמות השכונתיות של הפרברים בתחילת המילניום, הגיעו ב-20 השנה האחרונות שני חברי הילדות, פטרי קרני ודן ארובק, שהפכו לימים לבלק קיז, אל במות האולמות והפסטיבלים הגדולים בארצות הברית ובעולם כולו. לאורך כל הדרך שמרו על אותם צלילים מתכתיים, ייחודיים, פשוטים, שמוקלטים רוב הזמן באולפן ביתי קטן, שמכיל בתוכו את כל הקסם הישן חדש. תודה רבה שהייתם איתנו בספיישל 88, הציינו יחד 20 שנה לאלבום הבכורה של הבלייק היס, The Big Come Up. אני הייתי ועדיין עמלי חביב פרגון, ואנחנו נחתום עם הרצועה הסוגרת באלבום 240 years before your time. אאחל לכם המשך האזנה טובה, ואנחנו נשתמע. יאללה ביי.
1: But there is one voice that has never been heard before, the voice of old Mr. World himself, the way he might sound if he could speak to us in our own language. Mr. World, how was this wonderful, orderly Earth of ours formed in the first place? And how long has it been going on? I am the Earth. you call horn. Mm-hmm. Scientists believe I'm at least born and a half.
2: I won't go astray I hear a calling Call my name late night, darling Tell me so, darling Tell me so, darling Tell me so, darling Tell me, so, me so Just my calling Just my kind Love is so next to me, heart's on fire, get no sleep, drive all night, but we leave it.